0: Fala, amigos do Loop, boa noite, galera, bom dia pra quem estiver ouvindo aí. Está aqui com mais episódio e dessa vez, caralho, agora eu tô, tô, tô realmente animado porque a gente conseguiu... Um convidado, como sempre, mais especial para falar com a gente. Eu vou deixar pro Átila pro, pro apresentar ele para vocês. Fala aí, Atila.
1: Porra, é, é um puta de um convidado. É um cara que a gente admira demais. A gente já pode até dizer que é fã, né? Mas, é... E é uma grande honra ter ele aqui. Senhoras e senhores, Étor e Zuin. Fala aí,
2: E aí? Tudo bom? <risos> <risos> Prazer aí. Valeu aí pelo...
1: Que... Pra quem, de casa, pra quem de casa ainda não entendeu, fala os personagens que você dublou, para ver se a galera. Cara, lembra. muita coisa. <risos> muito
2: tempo. Qual personagem você quer que eu fale? É, muitos, né? O mais que ficou mais marcado aí foi o Batman. Que eu dublei durante 10 anos, né? Aí marcou bastante aí. Uma coisa. Batman, Hércules. Muita coisa. Ih, rapaz. John do Garfield. Iaco. Número 1 um da turma do bairro, tem muita coisa. É... O Encantado do Shrek, eu, não, eu não lembro dos mais conhecidos, assim, que tem muita coisa que, que uhum. a gente faz que não.
0: É, tá difícil lembrar, né? Não, é porque é muita
2: coisa, é, é, não, tá... não tem espaço pra, pra ficar lembrando dessas é, coisas. Gente, é,
0: é, é, eu, eu tava até falando com o Asha, né, cara? O, o tá tem de, de, de carreira, a gente não tem nem de vida. Né? E. <risos> Não, porque a gente é novo, né? A gente é novo. Só, né? eu, eu, tenho gente 25, eu tenho 25. anos. Eu tenho 25 anos. Eu tenho 20. E aí é. eu falei com o Átila, Atla, como é que a gente vai conversar com, com um cara desse, né? Que tem, é, tem uma voz, problema. né? Conhecida Tranquilo. e a gente com essa voz aqui conversando, né, cara? Pô.
2: É, só de, de direção, de dublagem, eu dirigi 21 anos. Eu parei, tem uns. Desde 2015, que eu vim para São Paulo. Hum. E. Não vim com a ideia de dirigir aqui, não. Vim com o objetivo de dublar e, e dar aula. Eu já tô na idade de dar uma passada de bola, né? Passar o aprendizado, né? Porque tem muita gente aí que não sabe ensinar dando aula e a gente aprende bastante coisa. Que eu tenho uma experiência meio diferenciada, né? Que eu dublei, dirigi e trabalhei com música muito tempo também dublagem. Fiz versão, dirigi, cantei. Então isso, isso, né? isso aumenta bastante a tua, o teu horizonte em termos de, 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 de experiência, né? E dirigir muita gente, muita gente que já morreu. Então eu, eu tenho uma, uma, uma visão diferente para os alunos, né? E consigo identificar o, né? um caminho para eles, apontar alguma coisa que esteja atrapalhando em termos de... de, de de, de dicção, alguma coisa assim, né? Dando dicas mesmo de coisa que a gente aprende, porque a gente é autodidata, né? Não tem... E dublagem não é nem uma profissão, né? É uma, uma especialização da, da, da profissão do ator. Por isso que tem que ser ator para fazer, para dublar, né? Porque não é uma profissão, é um ramo da... Você
1: do... começou como ator, né? Do teatro.
2: É, eu comecei cantando no colégio, né? Eu queria fazer teatro, aí comecei a fazer Teatro com música, depois virou teatro musical e fui, mas viver de teatro musical nos anos 80 era complicado. É, nem microfone a gente tinha, começou nos anos 90 a ter microfone, então né o pessoal acha que o musical começou com Cláudia Raia, mas não, não, começou não, Cláudia Raia era uma, uma adolescente nessa época. A gente já fazia musical, já fazia revista, revista então é desde o início do século passado. Agora, dizer que uma pessoa descobre a música, não, isso aí já existe, desde que a arte é arte, né? E aqui no Brasil a gente já tenta fazer musical há muitos anos, teatro, disquete, e por isso eu vim parar na dublagem, porque trabalhei com pessoas que dublavam, né? E fui meio que arrastado para dublagem, porque eu nunca pensei em ser dublador. Nunca foi meu objetivo, na minha, nos meus áureos tempos de, de, de expectativa em relação à profissão de ator. Eu queria ser ator de teatro, nem televisão eu, eu, eu mirava na época, né? mas a coisa foi, foi me levando para o outro lado. E eu comecei a dublar e não parei, não... é uma coisa também que você não... Eu, eu gosto muito de dublar. Mas
1: por que, cara, você decidiu ser ator no início de carreira? Você olhou pra alguém, algum filme, falou, cara, eu quero ser igual a esse cara? Não, não
2: foi filme, não. não? Foi, foi engraçado porque foi, foi uma, uma, uma coisa meio inusitada, assim. Porque no, nos... Quando eu era criança, a gente tinha uma casa na, na costa verde do Rio, Sepetiba naquela época ainda era uma, um lugar legal, né? meio aprazível, nos anos 70. Então lá foi gravada uma novela chamada O Bem Amado. E eu era um adolescente e estava de férias lá. Então o programa daquela época era aí ver a gravação da novela. eu vi aqueles atores de teatro, todos representando assim na, na tua frente, Paulo Gracindo, é... Pô, o Jardel Filho, Sandra Breia, todo mundo... Né? um monte de gente que já morreu também, vários atores. E aquilo me, me, me despertou essa vontade de, de trabalhar com aquilo, mas não em televisão.
1: Uhum. No ao vivo mesmo. Não,
2: me, não, me, é, não, me... não eu queria saber, queria, queria aprender a fazer como eles faziam, né? que eu sabia que eles vinham do teatro. E comecei a fazer no, no colégio. meu Minha escola é, é, é experiência em todos os sentidos. né Eu tentei fazer três faculdades e não terminei nenhuma. <risos> Continuei trabalhando no teatro. Eu abandonei três anos de engenharia.
1: Qual engenharia?
2: É, engenharia civil. É. Não, mecânica. Ah. Não, era civil, mas eu queria fazer mecânica. Não sei nem por que, que eu queria fazer, mas eu não acabei não fazendo nada. Fiz três anos e abandonei. É porque eu fazia. Eu tô na
1: engenharia civil para eles abandonar também, caso desistindo.
2: Até tentei fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Pô, é puxado ver se... demais. Se eu desisti, eu fiz educação física e administração de empresas. <risos> <risos> Também não deu certo. Aí eu fiz três anos de engenharia, aí eu desisti, né? Quando comecei a fazer teatro, e depois de cinco anos fazendo teatro, eu comecei a dublar. Mas
1: tu, tu trabalhava só eu, no, cam... no teatro? Tu ganhava a vida no teatro ou trabalhava por fora? Não, eu não ganhava,
2: eu morava com pai e mãe, né? Sim, não precisava sim. ganhar a vida, né? Ainda tive uma... uma, uma, uma uma estrutura para poder fazer isso, né, fazer teatro e me dedicar a isso. Mas a coisa eu não queria viver né, minha vida, eu não queria viver né? sustentado por papai e mamãe, né? Mas eu vi que não estava dando, né? teatro não, não ia me, me sustentar. E eu conheci conheço pessoas que vivem fazendo teste para musical, é uma preparação muito, muito intensiva para você poder manter um, um padrão de... de, de de estar tá pronto para fazer qualquer coisa, né? Aula de canto, de dança, de... É, muita, é, muita, é muito punk. E com o tempo, a minha coluna foi me prejudicando também, por causa de dublagem, né? Aquelas coisas. Você vai se deformando todo. A coluna vai indo para o caralho, para o caramba.
1: É, não, aqui tá... é, pode falar a palavra à vontade.
2: É, para o caralho, mesmo, a coluna, <risos> <risos> e aí é complicado, cara Nem pra, pra fazer teatro eu fui fazer A última musical que eu fiz foi em 2000 e... A última apresentação Foi em 2014, eu acho Tem uns seis anos Ainda fazia, mas agora a coluna Tá, 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 tá complicada Não sei se daria pra fazer um musical, não Daria pra fazer uma coisa mais tranquila
1: Mas você sempre <risos> mas dançar... Sempre curtiu o musical eu... mesmo? Desde...
2: Sempre, sempre e A gente fazia muito, né Teatro infantil também, muito musical
1: é, e com o tempo veio vindo
2: a tecnologia, né? Microfone, foi ficando mais tranquilo. Porque quando eu comecei mesmo, a gente ia cantar no gogó. E o povo tinha que ouvir lá, né? Tanto quando eu fui pra dublagem, eu tinha que me baixar um pouco. Porque o povo falava: não precisa gritar, menino, você não tá no teatro. A gente tem que se situar, né? É, porque você pensa que pra se ouvir, você tem que. Não é nervoso que você fica sem saber direito, né? Você tá no, numa num ambiente que não é não é o, a sua casa, você está chegando, então você fica meio tenso, né? como todo mundo que começa. né Mas a minha escola foi essa, eu caí lá na, na Herbert fazendo estágio, que não existia curso de dublagem na época, os cursinhos apareceram depois, Final dos, no meio dos anos 90, eu acho que ia começar a aparecer curso, ou antes um pouco, porque eu peguei atores chegando de curso de dublagem para pedir para fazer teste, que eu dirigia, né? Muita gente que tá aí no mercado até hoje. Dirigi muita gente. Dei muita oportunidade para muita gente aí no Rio. Lá no Rio. <risos> é.
0: Nossa, cara, muito bom. É, e aproveitando que a gente tá falando de dublagem, né? Pegar um, um pouquinho desse tema aqui. Você é, tem alguma, algum, algum item que, que assim te trouxe mais dificuldade para começar como dublador? Enfim, tem alguma coisa que seja mais difícil na, na carreira de dublador? Eu imagino que tudo seja é, difícil. difícil é, porque... é
2: difícil, dublar é muito difícil, mas depois que a gente aprende, aprende a técnica, é uma coisa muito particular também, que você tem que se adaptar e se colocar desse, desse, na sua... Porque cada um é, 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 é complicado, dublagem é uma coisa de coordenação motora, né? Não é uma não é, não é representar, nem atuar a, a matéria-prima da dublagem, é a interpretação. Interpretação apoiada em ritmo, em tempo, em espaço, em sons, em tons, em um monte de coisa que eu sempre relaciono com música, quando eu dou aula. Eu trabalhei muito com música em dublagem, né? e eu faço essa associação, porque facilita o aprendizado. Você pensa até a dublagem, tem gente que tem, é meio equivocado com a, com, a, com, a, com a técnica da dublagem. Você acha que a gente fica perseguindo boca, né? Uhum. Mas a dublagem é o contrário, ela vem, ela vem de dentro, não vem do, vem do ritmo, vem de respiração, vem de outra coisa. É uma coisa é, é basicamente isso, sensibilidade, intuição e muita, muita coordenação de todos esses sentidos. Então, é, demora, entendeu? Até a pessoa aprender. Tudo no início era difícil, principalmente porque eu estava na, na arena com, os, com as feras, né? Porque naquela época a gente dublava todo mundo junto, era um tempo analógico, eram dois canais. Não tinha essa profusão de, de tecnologia. Uhum. Era pausa e a gente, era um, se tinha um 10 na cena, era um 10 no microfone ali, disputando <risos> para entrar na fala e sair quanto outro vem. Era uma dança meio de equilibrista, de circo. E tudo, e contracenar, né? porque não tinha tempo de, às vezes, você falar a frase que você tinha que falar, dependendo do filme, aí você tinha que botar uma coisa mais importante que o outro já te cortava. E era isso isso era o, era o, era o grande barato de dublar naquela época. E a gente contracenava, sem se olhar, mas a gente parecia que a gente estava se contracenando através do espelho ali, né? Você olhando para frente se contracenando com quem está do teu lado. E isso, isso é uma escola que não, não tem hoje em dia, né, isso acabou.
0: Sim, é, eu já vi muita entrevista com, com dubladores falando que, né, hoje em dia tá até um pouco mais, não sei se você vai concordar com isso, mas acabou perdendo, um, um, não sei, acho que um pouco do brilho, porque as pessoas não estão mais juntas, né, cara, todo mundo dubla separado. Não,
2: não mas é isso, é porque, não, não, é porque também tem muita gente que ensina aí que não teve essa experiência ensina a própria experiência que teve, ou seja, dublar sozinho num, num, num espaço sozinho com um diretor e um técnico. O que, que ela tem de experiência para passar? E Muita gente dá aula, assim, né? Quando eu não dava aula, as pessoas me perguntavam, eu falava, ah, você quer procurar um professor? Pesquisa o currículo dele. Quanto mais experiência o cara tiver, mais ele vai poder te ensinar, isso é óbvio, né? Você é, né? é né? é nem ser imbecil para saber disso. Mas as pessoas vão atrás de divulgação, de, de barato, entendeu? que é barato e acabam não aprendendo nada e tentam entrar no mercado só que ela não aprendeu nada porque ela, ela teve ela foi ela foi fazer aula com quem também não aprendeu a dublar. porque não tem um método de dublagem não existe uma, uma, uma convenção de um, de acordo de, de sim se faz não, não existe isso. teoria da dublagem não tem né é uma técnica que foi cada um faz né no seu estilo Fazendo dentro de um de um parâmetro que todo mundo mais ou menos segue, né? Mas não é mais, é mais ou menos mesmo, não existe parâmetro também para isso. Cada um tem um jeito de dirigir, tem um jeito de interpretar. Então a gente tem que estar disposto a, 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 a compartilhar isso também, a contracenar com, esses, com essas diferenças. E era isso que dava o molho um da dublagem, entendeu? Que os estilos estavam todos ali juntos e contracenando. Aí virou uma coisa meio que pasteurizada, uma coisa que fica, uma coisa que você bota, troca a voz, você não, parece que você não sabe quem é. As pessoas perderam que meio que é a identidade, né? A gente até tem a voz conhecida, mas a gente não faz nada para isso, a gente só trabalha. É só o tempo e, e o teu estilo que, que fica marcado. Pelo menos eu faço, eu, o meu caminho é esse, eu sempre, o maior elogio elogi que, que, que eu recebo é aquele quando... Alguém chega para mim e fala assim, eu assisti aquela série e fui ver depois que era você que dublava tal personagem, eu não sabia. É melhor elogia, é melhor do que conhecer a minha voz, entendeu? Porque eu não tô aqui para. Nunca foi meu objetivo ficar conhecido pela voz. Você vai ficando... Porque eu acho que não tem jeito mesmo, mas... Meu objetivo nunca foi esse, Que eu faço o que o que eu, eu... Eu faço a versão do que eu tô vendo ali, no, no, no ritmo do, do personagem... Se você, se você observar a voz de, de personagens que a gente faz, é a mesma. Não muda a voz, a voz vai mudar. O que muda é o tom. É o tom do original que você cola lá como música. Né? Você cola no tom e a voz muda. Não existe a voz 32, a voz 41, não existe isso. Uma caixinha que você guarda as vozes. Você pode até ter uma, 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 uma habilidade para ter uma diversidade de tons mas são tons, não são vozes, né? A voz é a mesma. <risos> o que vai mudar é o personagem que tá ali. Se você botar a voz, eu faço sempre a mesma voz para Iaco, para número um, é sempre a minha voz. Não tem, não, não, não invento uma voz, né? Todos esses que eu fiz, eu também eu observei isso depois. Eu nunca me programei para fazer isso. Vou fazer isso porque é assim, não, a gente faz. E a, e a ideia é sempre chegar perto do original. Depois você vai entender por que você tem que se aproximar do original. É por causa do tom do personagem. Né? Mas quem é que sabe disso? Quem tem experiência. né E quem dubla, e quem, a, aprende a dublar com quem não aprendeu porcaria nenhuma, não vai, vai ficar lá. Aí essa pessoa chega, não consegue entrar no mercado e diz que tem panelinha. Até tem panelinha. São poucas. Mas sabe o que acontece? Você pode ser um tempero diferente, e aí você vai entrar naquela panelinha também. Vai depender de você, entendeu? É você aprender.
0: Sim, é, acho que isso é, é muito comum, é, né? É aquela... Porque, por exemplo... É,
2: agora... é em qualquer profissão, acho que não é nem na dublagem, né? Qualquer profissão acho que deve Sim, ser Sim, e,
0: e o que você falou que faz muito sentido. É um caminho natural, porque, né? Porque, por exemplo, eu como né, espectador, é, não sei se a Átila tem também essa noção por exemplo, eu tô acostumado, por exemplo, com a sua voz, eu tô acostumado com, com a voz de vários outros dubladores, é, desde que eu era criança, né, não que eu seja muito velho agora, mas...
2: Uhum. Eu já não sou, eu já não sou espectador, entendeu? Eu não vejo nem o que eu faço. Às vezes eu nem sei. A pessoa fala, você fez, tá, eu falei, não duvido não, posso ter feito sim, não vou dizer que não, mas não sei. <risos> não sei mesmo, não sei mesmo, né, né é charme, nem, nem... Eu não sei porque eu nunca fui público de dublagem, entendeu? Eu, quando eu era pequeno, na minha época, eu, eu, eu via filme e falei, aquela voz conhecida... Aí eu ouvia a voz do ator da novela, Ida Gomes, Enio Santos. Aí eu ficava assim, ah, que legal, esse cara também do... Mas nunca me interessei por isso, né? Nem de público, nem como ator. Nunca me atraiu... E eu falando com a Átila que... De eu não vejo nada, cara. Não vejo nada do lado, nada. Não é nem porque <risos> também é Não vejo... A não ser que eu esteja aqui olhando, daqui a pouco passa um filme ali, uma dublagem legal que você... A melhor dublagem é aquela que você não, não fica olhando para a dublagem falando hum, que saco, Ai, que horror, como é que a pessoa lê o que está escrito, é uma merda. ali. É, sabe, Aí quando um filme é legalzinho, eu vejo, até vejo. Prefiro nem reconhecer a voz, que é para não ficar... Tem pessoas que também são meio desagradáveis, você fica lembrando. Tem gosto nem... para você ver a cara da pessoa... É, tem filmes que às vezes eu, de madrugada eu vi assim, é um monte de gente falando Fulano já morreu. e Goi morreu, e Santos morreu, Darcy já morreu. falei, tira socorro, só tem <risos> gente morta. Aí tirava o filme. <risos> <risos> o chato de você
0: conhecer as vozes
2: é isso. Aí você fica cheio de fantasma ali, socorro. Viram uma sessão de tortura, né? Uma vez. Uma
0: é, para quem tá na. No... para quem respeito tá nesse todos meio. Todos eles.
2: É, respeito todos eles, é, um, é um, um trabalho, já dirigi alguns até que já morreram desses, mas. Sabe, já foi, não vou ficar ouvindo aquilo, porque vai me trazer coisas, vai me lembrar, né? É, é, é outro barato que a gente que traz pra gente, né? A não ser que seja um filme assim, que aqui em São Paulo tem que eu não conheço muita galera, porque eu nunca trabalhei junto com eles, assim, né? Nunca dirigi, dirigi uma série só aqui, mas eu não conto isso. foi uma série que pediram pra dirigir aqui em 2017 só. Mas nem conto isso como direção também, mas eu não tenho costume de. de... De conhecer, estou conhecendo agora porque a gente se fala assim, né? Aí fala ah, a voz de fulano, agora eu já estou conhecendo. Depois de cinco anos você acaba reconhecendo a voz de alguns. Mas antigamente eu não conhecia nenhum. Só quando eu chequei uma vez filmes lá na Globo, que vinha filme de São Paulo, alguns eu conhecia nos anos 90. Isso. Mas, fora isso, já, já vejo, né? Não, não, não conheço. Aí é bom que eu assistir um filme assim, que eu não conheço ninguém. Às vezes entra um que eu reconheço, entra dois. Agora, o pessoal do Rio, das antigas, de, de até cinco anos atrás, eu, a maioria eu conheço. Né? Já dirigi todos, ou quase todos. Mas de uns cinco anos para cá, eu já não estou lá, não conheço ninguém. Tem muita gente nova que entra, né? Não faço ideia de quem seja também. <risos> mas é
0: isso, tá renovando muito. O público. Não, eu, tá, eu sempre falo isso com a Eiffel porque não, mas a renovação tem uhum. que ter,
2: né? Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai fazendo outros personagens, vai abrindo também uma, um espectro maior de personagens. Para você hoje em dia, eu faço muito vilão que eu já fazia, mas era mais é aquela coisa de galãzinho, né? Os personagens sem graça, trem, né? Umas coisas. eu gosto de vilão, daquele mal, um torturador. É bom que você não é assim. Aí você exorciza essas porra todas.
0: A gente entrou no ponto água. De...
2: Eu fiz uma, uma, uma. É, pois é. Eu fiz um filme que um cara era um sádico, o um médico ele cortava o um membro das pessoas e conversava assim com. Porque uma... nem sei que série é essa, mas eu adorava fazer aquilo. É muito crueldade, assim, né? É bom ser cruel, né? Sem ser. <risos> sem ser cruel, sem, sem atingir ninguém. Você se satisfaz. Oi? E me escala para fazer jovens também, mas agora eu faço mais velho. Falei, caramba. Porque quando eu escalava também os mais coroas lá aí no Rio, aí o cara chegava na bancada e fazia. Eu falei, querido, <risos> o cara lá tem a tua idade. Não precisa fazer voz. <risos> Isso não é desenho animado. Fala com a sua voz normal. Eu escalei você porque... É tua idade, rapaz. <risos> o cara jogava e pensava, porra, porra, E deixa eu te
0: perguntar, tem, tem algum tipo de papel ou tem alguma coisa que você não, não gosta de dublar? você fala assim, porra, não aguento mais dublar isso.
2: A novela mexicana, eu acho muito chato. <risos> é, novela mexicana. As novelas, aquelas novelas de SBT. Graças a Deus eu saí da Herbert na época que choveu aquilo e ninguém só fazia aquilo eu falava Ai, que benção não tá lá mim, tinha mas você chegou adulto eu fiz você uma vez alguma, cheguei, gente? cheguei, umas três eu acho
1: Caralho.
2: lá na Herbert eu fiz uma que eu fazia o pai da Sheila Doffman falava, porra, da mata que me escalou pra fazer o pai era um... eu tinha 20 e poucos anos, fazer um cara de bigodão mas, então, você mal escalado é uma coisa que te dá raiva de fazer porque não é adequado pra você entendeu? aí parece que a pessoa tá de sacanagem no caso era mesmo não foi uma vez só, foram três ou quatro <risos> ou mais. Sei lá. Se fosse hoje em dia, para fazer velho, tudo bem. A gente já tem um grave, já faz um tempo diferente. A voz já fica mais velha, né? Sim. Mas na época, eu não tinha isso. Não tinha maturidade velho Mas eu fiz, cara. Também não corre, não, mas ficou uma merda. É,
1: acontece.
0: Vou fazer, mas tem, também. Né?
2: tem senso crítico, ficou uma merda. Cara, é.
0: Como é mesmo? Isso, é, isso é bom que né? já me deu duas perguntas para para falar com você. Uma delas é é questão de de você ter uma continuidade com o personagem. Você acha que isso como como questão de personagem mesmo seja interessante de você acompanhar né ou acompanhar a um sua? Ah ator. sim, eu
2: já fiz uma série assim, 11 anos a gente dublou Beverly Hills. O Ian Ziering, eu dublei ele desde os anos 80. Dublei ele aqui em São Paulo já, no, no reality. Ele tem uma ONG lá que ele faz caridade. Ele entrou no, no reality como ele mesmo, eu dublei ele aqui. E ele eu acompanhei, ele 11 anos, e vários também. Christian Bale também eu dublo desde menino. Num filme, menino não, ele já era grandinho, já era, devia ter uns 18 anos. No Extra Extra, foi eu que dirigi e me escalei sem querer. Sem querer? Porque ele era o maior da turma. É, porque ele era o maior da turma. Eu escalei a garotada toda, não tinha mais garota, aí eu fiquei com aquele maiorzinho uhum. ali. O menor que eu era o Manolo e o resto eram os garotinhos que, da época. Que já tá tudo burro, velho. Aí, hoje é pai, até avô se poder. Mas era tudo criança. E na época eu me escalei assim pra fazer o Christian Bay. Nem sabia quem era.
0: Uhum. É, ele cresceu muito também.
2: Ah, foi assim que eu fiz o Batman, entendeu? Por, né? Sem querer, uhum. querendo. Porque eu me escalei ah, sim. Né? sem saber que ele ia fazer o Batman. Também não sabia. Dirigir o Batman, a série do Batman. Nunca pensei em fazer Batman também. É
1: a série animada, né?
2: Essas coisas. É, série animada. Sim. Aí quando eu vou, vou dublar o Batman, não tem imagem, não tem o Batman pra fazer. Isso é muito bom também, fiquei muito puto de novo. <risos> é, é, porque não tinha imagem, cara. Fiz um filme e não vi aquela merda. Sim. Eu falo merda porque não é dublagem. Cara. Eu trabalho de, de edição de imagem e de mixagem. Uhum. Aquilo não é dublagem. Você fazer um filme no um método Braille, sem imagem,
1: é, é complicado. É muitos mas... filmes só acontecem isso, né, cara?
2: É lançamento, é. porque Mas com o americano eles não fazem isso, né? Eles fazem com o brasileiro, com chinês, é, com
0: eles recebem uhum. a imagem o imagem do Terceiro
2: Mundo, com... É, é, vai fazer isso com eles. Eles processam o estúdio. Eu sempre falo em entrevista. No lançamento do game eu falei, lá no, no, no evento da Warner. Quem mandou me entrevistar?
0: Ah, <risos> mas tá certo, né, cara? Tá certo, porra. Falo
2: mesmo. <risos> fala, fala que eu acho uma falta de respeito que vocês fazem mandar uma cópia sem imagem pra gente é. dublar. Inclusive, eu aconselho vocês que vão ver, a ver legendado, porque eu não, não, me, não me comprometo com o meu trabalho. <risos> Aquilo não é dublagem. Aquilo é um trabalho de, de, de mixagem, de edição de imagem. <risos> e foda-se. E foda-se, filho. E falei, e falei isso nessa entrevista, essa última também, que me fizeram uma entrevista desse evento que teve do de DC Comics. Aí.
1: O Fandom né? Eu...
2: É, fandom, eu fui o único Batman que eles entrevistaram porque eles estavam entrevistando, é, entrevistando os Batman do Christian Bale. Uhum. E quase que eu não fiz aquela entrevista. Sério, cara? Porque é. essas coisas de ficar, é, de, de assinar contrato e, de, 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 e, e digitalizar e mandar pra. Mas eu você, rapaz, falei, ah, mas assada, você não né, fazer? Eu, eu, eu boy de mim mesmo? Vocês estão brincando, né? Aí fiquei meio puto assim, quase não fiz. Falei, ah, quer saber? Vou fazer essa merda. <risos> tava na pandemia, não tá fazendo nada, foi em junho. Eu falei, vou fazer, eu fui. Aí, aí falei a mesma coisa A mesma coisa que que O você, que, que você sentiu? Eu falei, frustração <risos> Alguma coisa assim Frustração, porque quando você Você não espera nunca dublar um, um personagem desse Quando você vai dublar, você não tem ele?
0: Uhum. Porra, era o mínimo, né?
2: O que, que você acha? É uma sacanagem é, era você, cara.
1: Ter, né, cara?
0: você não tem
2: o cara Você não tem o cara pra fazer Pois é. Não tem a figura física dele Pra você ver os movimentos dele isso ajuda fundamentalmente na interpretação.
0: Ah, Sim. Então
2: não é trabalho de dublagem, não é trabalho de interpretação, é trabalho de, 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 de tato é. no escuro, sabe como é que é? É
0: quase a leitura de redação, né? Você basicamente. É, é
2: ridículo, cara. Você não trabalha em luta, cena de luta. Você não sabe se ele tá apanhando, se ele tá batendo.
0: Cara, é complicado essa questão de. E aproveitando, né? Não sei se você chegou a ver o Dbate, mas né? apesar de, desses problemas aí, ficou boa a dublagem.
2: Não, eu vi na televisão quando passou algumas cenas. Hum. Aí eu fico meio puto quando vejo uma coisa que eu podia fazer
0: melhor. Ah, mas o dublagem ver, do Batman muito bom, cara. é muito boa. Não, é pra gente, né? É pra gente, mas imagina ele ouvindo, né? Caralho, que merda que tá isso ali.
2: Não eu não, eu não, eu não tenho... Não, mas é... Pois é, então. Pra tortura, eu não quero não. Ficar me torturando, não. Eu vejo, não. Eu prefiro não ver. Agora, o game... os games também eu não jogo, então uhum. eu
1: também não faço ideia. Ah, mas são muito boas também, os do, os do Batman. <risos>
2: Não faço ideia. Então, pra
0: gente, esse assunto aí é bem delicado, porque, enfim, é, <risos> eu até falo com a gente, né? porque a gente a gente, já, a, gente conhece, a gente se conheceu por causa de, de, de videogame. É, inclusive, eu fiz o meu TCC, né? Que eu, eu consegui, né? Me forcei a terminar a graduação. Eu fiz ali na Puc, no
2: Você, você formou eu em? Eu fiz
0: administração na Puc. E aí, ah, é? eu, eu consegui terminar e eu falei justamente sobre dublagem em jogos. E aí por quê, né, que que eu levantei esse tema? Por que a gente é, te procurou pra gente conversar? justamente por causa disso. Mas é eu passei muito mais pela questão de acessibilidade do que de, de preferir dublado, legendado. Porque, por exemplo, é, tem vários jogos, né? Pra, assim, de 2012 para trás, nenhum jogo era dublado. Às vezes nem legenda tinha. Não, não. E aí, não. eu conheço... Eu acho que o. Eu... Não, tem alguns, tem alguns que jogos que, que já eram dublados nessa época, mas foi assim, mais ou menos de 2011, 2012, que eles começaram a ser dublados,
2: né? É, foi sim, foi sim, é. E... Eu dublei o, o, os, os, os Batman, mas acho que foi nessa época aí, 2013.
0: Foi um pouquinho depois, né? Foi então, um pouquinho o último que
2: eu... É, porque o último foi em 2014. Foi o... Eu dublei desde 2004 o primeiro o Batman, aquele... Né? Uhum. A, o o arca né? Como é o nome daquele? Foi. Arkham Knight? Não, o primeiro é o, primeiro
0: é o, primeiro? Arcas... o Asilo. Arkham Knight. Foi Asilo. Asilo. E aí depois teve o City, o Arkham Knight e. Teve o é, Injustice, Injustice é. também. Teve o Injustice é bem mais novo, né? Mas a questão não. O Injustice foi o primeiro. Foi, foi o primeiro.
2: Eu fiz o primeiro. Uhum. Que foi na uhum. época do Christian Bale. Depois lançaram outro que foi em outra época aí, não sei quem Sim. fez. É, vai mudando, é. vai mudando porque o ator que faz, né? O Márcio Seixas, ele nunca fez um, um Batman assim, porque nenhum ator ah, que ele dublava fazia. Ele fez o Batman, ficou marcado pelo, pela animação. Pra mim, o Batman sempre foi ele, né? Eu já cantei uma música pra ele, sem, sem lembrar um, um, um evento. Uma vez, um cara me lembrou de uma música de ah, um é que ele né? canta.
1: É você que é, canta? É,
2: eu que cantei aquilo, porque o Márcio foi eu, o Márcio não canta nada o Márcio não sabe, não canta <risos> nem no chuveiro que massa e... mas ficou meio distorcido, porque eu não tinha tanto grave assim, aquilo deve ter uns 12, 14 ah, mas, anos
1: mas muito eu foda, eu nunca grave, tinha imaginado assim. o Batman então cantando então eu pedi pra
2: baixar <risos> pois é, eu pedi pra baixar o, o no, no Pro Tools mas ficou meio distorcido, ficou meio fora do tom de tanto que ficou ficou meio. a música vai aqui ele fica, aqui. Ele fica uma, meio semitonado, sabe Falei, cara, ficou uma merda. Mas é melhor do que não cantar. Falei, ah, o Batman também não canta. O Batman, ele tem esse problema, ele semitona. Ele nunca cantou. Aí ficou meio um Batman semitonado. Mas foi eu que fiz aquilo, mas eu não tinha tanto grave. Se fosse hoje em dia, ficaria mais afinadinho. Porque era só botar mais grave e já chegava pertinho do, do tom do Márcio cantando, dar um, um, um brilho na voz. Uhum. O Márcio tem um grave bem, bem cheio, né? É,
0: pô, ele falando parece que é um grave ele tá redondo. É
2: uma coisa. Não, mas é o jeitão dele mesmo. É, ele tem aquela voz uhum. cheia, redonda, né? Uma coisa.
0: Cara, é, é difícil. Essa, é, que, é essa difícil. questão de cantar, é, eu lembro que eu até vi uma entrevista com você há algum tempo, falando sobre. Já, já quando você trabalhou como diretor, né? De você colocar o pessoal pra cantar, né? E quando ah, não, sim, Eu acho, sempre. cara, eu acho isso horrível Quando sempre. você tá desde vendo uma dublagem E aí do nada a voz da pessoa muda
2: desde, desde o Garfield Eu comecei a dirigir música com a Penha no Garfield Em 96 E quem fazia o Garfield era o Carlinhos Marques E eu dublava muito com ele Eu me cagava de rir com ele Ele era muito bom, né, o Carlinhos ah, Aquele Garfield Não fazia nada Mas as intenções dele derrubava Qualquer um que estivesse com ele na bancada e ele ficou maravilhado, porque ninguém nunca botou ele pra cantar.
1: Uhum.
2: Mas ele ficava numa alegria, cara, para cantar aquelas músicas do Gaffer. Eu falava, Carlinhos, não precisa você ser cantor. Se você não conseguir cantar, faz igual esses atores de, que, que não cantam e declama a música. Fala uma frase, uma gracinha no meio da música, né? Vai no personagem. Não precisa ser um cantor. Fica ridículo, é, né? Eu é... acho. Ah,
0: é horrível, cara. Você tá é vendo ridículo. o filme... O cara
2: continua... Parece que baixa um santo ali uhum. né, naquele momento, depois o santo vai embora e ele continua.
0: Nossa, muito, muito, muito é ruim. muito ruim isso, é, muito ruim, isso é, muito, é ruim. muito ruim.
2: A última série que eu, que eu, que eu fiz de música, eu, eu até escalei o elenco, porque era, um, era uma banda de rock. E foi em 2015 aí no Rio que eu dirigi, mas eu nem terminei porque me deram um pé na bunda aí. E eu, inclusive, tô processando <risos> o estúdio aí. Mas foi o último trabalho que eu fiz, mas eu quase concluí e ficavam me co cobrando, porque nunca me deram. Eu sempre dirigi, dublei, cantei uhum. e fiz música.
0: Uhum.
2: Todo, todo trabalho que tinha com, com série musical não me davam para dirigir, me davam as músicas. E ficavam me cobrando as músicas. Eu falava, caceta, cobra de quem dirige, cobra do tradutor. Tu está cobrando do corno, filho. O corno é o último a saber de tudo, sou eu. Não cobra de mim, não. Aí ficavam cobrando, ficavam com essa porra de cobrar de mim. Cadê a música? Falei, cadê? Me, não sei, filho, eu não vejo a série. Você só me dão as músicas. Como é que você quer que eu dê conta de uma música que uhum. eu não sei onde ela entra? Filho? Não tenho, não sou espírita, não sou vidente, não tenho uma bola de cristal. Pergunta a mãe de nada. Eu ficava assim, porra, sei lá, filho, faz alguma coisa agora, me dá. Por que não me dava para dirigir? Não sabem nem dividir o trabalho, entendeu? Querem dividir trabalho, fazem merda. É, é foda. Eu né? só, espalha merda. Eu chamo isso de espalha merda. Falta de organização, de mentalidade, de tacanha. E do Rio, o Rio de Janeiro virou um pagodão da dublagem. Eu sempre falo isso. É o pagodão da dublagem. Muito fundo de quintal, entendeu? Perdeu aquela. 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 Né? aquela era quase uma. uma quase uma, uma, a magia, uma,
0: uma... né? Aquela, aquela coisa.
2: É, era, era quase exclusividade, né? Dublar no Rio de Janeiro, uhum. né? Porque tinha uma galera que trabalhava legal. E a gente trabalhava junto. Acho que foi isso que. que... Que, que o público gostou. Quando começou a separar todo mundo, viu, aí começou a, uhum. o nível a cair, né? Cair, ah. cair, cair, cai, virou um pastelzinho, pasteurizado. Tudo falando, a não ser as, as vozes que a gente conhece, né? Que dá, pra, né? Que dá uma quebra assim. Mas no, no, no geral mesmo, ficou, caiu muito a qualidade. Caiu. Muito. Caiu. E os grandes estudos acabaram, né? Caíram em mãos de, de mercenários. Não, de empresários, administradores que só querem grana, não, os, os, o, o falecido uh, dela Riva, ele era uma pessoa que respeitava os, os dubladores, os artistas, o velho que morreu. Mas é que ainda cai na mão dos filhos que são empresários, tem uma visão ah, de, de... Os caras visam grana, de, de caso, não, é? não é a qualidade, né? não. De, de, de lucro, que é lucro, uhum. e foda você bota qualquer um, e vira politicagem, né? então... Esculassa, uhum. né? A é, O que mais tem é você ver um filme, né? É.
0: Obviamente, não estou falando mal do filme. Tinha um outro
2: também empresário que era muito legal, que era o Spiros, da Telecine, da falecida Telecine também. O Spiros era um grego. Ele era dono, ele era uma pessoa agradável, também gostava dos atores. Então, a gente teve empresários interessantes aí na, 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 até os anos 90. Era outra, era outra história. E morreram, acabou. Isso acabou, caiu em mãos erradas, né?
0: Não, a gente, vê que a, a gente vê que a qualidade caiu demais, caiu
2: demais. E... Já tiraram o um filme de lugar para poder dublar. Disseram que eu não podia dublar, não queria dublar o Owen Wilson. Eu falei, como assim? Se, se eu trouxer para cá, você dubla? Eu falei, até lá eu dublaria, filha, porque não falaram comigo. Mas pode trazer para cá, se você quiser. Hoje em dia eu falaria, manda para cá, para casa que eu dublo. Eu tô em casa agora. A gente tá em home studio, né? não tem esse problema mais.
0: É, pois é, aproveitando isso, esse era um dos pontos principais que a gente queria falar, porque cara, como que tá como que tá o trabalho de, de vocês hoje, né, cara com essa pandemia, essa merda que a gente tá vivendo aí
2: Cara, se tivesse a produção normal, estaria maravilhoso né, A produção que tá meio devagar né, mas estamos hum. trabalhando, e e é uma coisa que veio pra ficar, querido, porque, sinceramente, eu tô até falando com os alunos. Quem quiser entrar no mercado mesmo, vai se estruturando pra ter um espaçozinho, com seu microfone, com seu, né? Uma cabinezinha, o que for. Uma estrutura pra você gravar, filho. Os equipamentos básicos, porque já mudou, filho. Não tem volta. É, mas mais tem nem. muitos
1: estudos que ainda não aceitam, Esse... né? O home studio.
2: É, mas ué, tem, não existe Bolsonaro, é. filho. Isso existe, filho Então, vai ser é bobeação também é, Pessoas agarradas, né, arraigadas no, no, numa, no papelzinho Eu sempre reclamei de papel no estúdio Porque me conhece, sabe? Odeio script de papel, de canetinha Esse Dublagem é isso Dublagem não é, pa, não é papel e caneta Dublagem é neurolinguística, é outra história O texto é um mero roteiro Se você não entender o que você está fazendo Você não sabe dublar Tá lendo ali, isso não é dublar Aí acabou, filho. eu falei, precisava de uma pandemia para né, esses, esses medíocres tomarem uma porrada na cara e uhum. tomar vergonha, né? Agora tá todo mundo quer outra vida, velho. Claro, porra, descobriram a pólvora. Você sai sair de casa. Você não gasta dinheiro para sair de casa, você não se estressa, você pode colar uma escala com a outra. Você não precisa sair daqui da, 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 da Lapa para ir lá para a Vila Medeiros para dublar. Você pode dublar no colado. O um lugar que você levava uma hora para chegar, você dubla cinco minutos depois.
0: Ah, isso casa. aí altera a produção de todo mundo. Os né? empresários
2: também estão descobrindo. Fica, eles não vão gastar dinheiro com ar-condicionado, com, ar com luz, com papel, com cafezinho, com aluguel de estúdios. Eles vão ter um estúdio só, caprichadinho. Eu acho que a dublagem presencial vai ficar só limitada aos projetos de lançamento e de... E sigilo, essas frescuras, né? Porque aí não pode, o material não pode circular pra, pra gente. Agora, o feijão com arroz, não, cara. Ele manda o texto no dia antes, manda o link no dia da dublagem, a gente entra, dubla e tchau.
0: É, home office é uma das meradas. Já tem passando a tem.
2: um monte. É, mas mas é, é, é a melhor coisa que existe, filho. Eu não quero outra vida, sinceramente.
0: Porra, a gente vê umas entrevistas, cara. Muitas entrevistas tá com você. É, porra, o pessoal fala sempre da mesma coisa, cara. Ah, como é que o é teu personagem que você é mais aí? É. Imita pra gente, que não sei o quê. E porra, caralho, é, não mano, é só não, isso, cara. Aí tu vê qualquer entrevista <risos> com qualquer dublador é sempre a mesma coisa, é. cara. Sempre a mesma coisa. Eu falo, mano, porra, não é possível, acho. A gente, a gente tem é. que conseguir conversar com alguém sem pedir pra ele imitar algum ator, porque, pelo amor de Deus, cara, o cara não deve aguentar mais.
2: Não, te repetir também, eu não faço, não. Eu não faço, não. Eu falar não sei fazer isso, não, filho, porque eu não, eu não vejo o que eu faço, eu não lembro, nem lembro da voz. Se você botar um trechinho do personagem aqui, eu dublo agora né, pra você. Mesmo, velho, mesmo mais velho assim, a voz chega lá, porque o personagem eu já fiz há algum tempo. Vai ficar, vai ficar um pouquinho diferente, mas vai ser a mesma coisa, praticamente, se botar o personagem. né? Porque a voz é a mesma, não muda, só, só ficou mais grave. Não <risos> muda, ficou um pouco mais grave. Só. Mas eu não sei fazer isso. Tem uns, tem uns dubladores que gostam de ficar, né? De fazer isso. Mas eu, eu, cada um tem o seu estilo, né? Eu não gosto de, de ficar me exibindo assim, entendeu? Eu...
1: Ah, mas em evento, por exemplo, já, já chegou da alguém Já, já, pedindo? já, mas eu, ah, falo é Acontece, eu falo
2: a mesma né? coisa.
1: Acontece.
2: O que você quer que eu fale? Em evento pediram pra falar a frase do, do Batman, essas coisas, eu. Não sei, eu não lembro Diz alguma coisa que eu repito para você É, ué Se né? quer que eu fale, diz o que você quer que eu fale Porque Não sei fazer isso, sabe por quê? Tá mas, não,
1: mas não tem Não tem uma hora que enche não, o saco, cara Não, porque não é então, a minha, entendeu?
2: Então não me incomoda não <risos> <eu>
0: Não, <risos> não chega a me incomodar então, não <risos> é, uh -huh. é porque não
2: eu passo por cima na boa que tem, tem é aquela coisa né eu venho de teatro a gente já teve muitas esse... já fui já foi é. aplaudido em cena abertas agora é? a gente é. já tem essa, uhum. essa esse ego já acariciado uhum. já pela vida ao longo do tempo é sempre bom você ter um público mas você tem que estar preparado para isso eu não sou showman de ficar me exibindo assim faz a voz fica... não sei nem fazer isso acho ridículo eu acho eu acho ridículo Sim. parece Aqueles... Aqueles negócios de, de... Como é aquele bonequinho que fica um... no joelho? É isso, parece é ventrilo... coisa de ventríloco. Me lembra sempre ventríloco, sem o boneco. Só
0: imitando. Eu falo, caramba,
2: eu não sei fazer isso. Ser ventríloco de mim mesmo, eu não sei. Uhum. Ah, não, não é a minha, não, cara. Eu não sei mesmo. Eu não faço, não. Eu não faço eu não... Eu não sou de... de, de, de não dou fora, não, não, não... esculacho ninguém por conta disso. só falo com a verdade. Uhum. E geralmente eu só falo a verdade filho. tem umas, umas pessoas também que uhum. pedem entrevista, você quer que mande as perguntas você não manda não que eu não vou ler
0: lembrando que a gente mandou essa semana agora
2: eu só te digo uma coisa <risos> é, eu nem li também não li também, aí eu falo assim não, não, não adianta me mandar que eu não vou ler agora tem uma coisa, vê lá o que você vai ah. me perguntar, porque eu respondo é que... aí o problema ah. é seu Aí o cara já fica, nem nem pergunta mais.
1: É, que às vezes faz uma pergunta <risos> Ele fica besta, até né? sem graça de perguntar. <risos> ah, eu tava...
2: ah, eu quero saber, cara. Eu respondo. Se não souber, eu não respondo. Não, eu falo, não sei, filho. Não uhum. sei, não vi, não tenho ideia. Não adianta ficar mentindo, gente. É aquela coisa, você começar a mentir, você vai ter que mentir a vida inteira, né? Por que a gente já falou isso? Foi o Lula isso que é. falou isso. <risos> pois é, você tem que mentir cada vez mais para manter aquela mentira. É muito ridículo, Mas fácil, eu não tenho memória também. Como ah. é que eu vou. Uma pessoa sem memória, que eu me tá fudido. Eu vou me contradizer ali na frente.
0: Não, é foda. Aí depois esquece. lá. Posso, posso
2: fazer isso? <risos> eu não lembro, às vezes eu vou fazer uma coisa. <risos> é. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? Não é. todo mais. dia. Todo dia. É, coisa de dublador, memória de dublador. Ser de... Cara, deixa eu te
0: fazer uma pergunta então, aproveitando já que a gente abriu esse assunto de fazer pergunta sem noção, Diga. mas vamos lá. É... Então, não é nem uma pergunta não, é mais, se você tem uma dica, né, eu sei que não tem uma receita mágica, mas porra, pro pessoal que vê a dublagem, fala assim, cara, eu quero trabalhar com isso. Tem a...
2: Vem fazer aula comigo. É. Vem fazer aula comigo que eu te ensino a dublagem.
0: Não, não então, eu então aula faz o aí, aproveita. Ah, é. ah, pode fazer eu seu merchan, aproveita oficina de
2: atores aí. Na oficina de atores aqui de São Paulo, na na, 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 como é? na, na unidade de Pinheiros. Mas é só para saber que eu tô lá, porque só eu que dou aula aqui de dublagem. Tem teatro, tem televisão, uh -huh. tem cinema, tem locução uh -huh. e dublagem. E a dublagem online, a aula de dublagem online, me, me lembrou a época que eu comecei a dublar. Porque fica todo mundo ligado no que todo mundo está fazendo, a pessoa vê o erro do outro, fica todo mundo aqui. Eu acho que você aprende muito mais do que presencialmente. Porque eu já dei aula presencial também, que eu dou aula que há quatro anos. Até a pandemia era presencial. E na, na aula presencial, os alunos ficam muitas vezes muito bate-papo, muita brincadeirinha, a aula não rende muito e vai a pessoa na bancada e os outros ficam conversando não veem não prestam atenção né e quando eu aprendi eu comecei a dublar a gente fazia isso no meu estúdio mas você ficava lá olhando vendo o outro errando vendo acertar que você a qualquer momento você ia lá dublar né então você tinha que estar ligado ali em todo mundo e essa aula, a aula online fica todo mundo ligado e todo mundo ensaia a mesma cena todo mundo grava a mesma cena o aprendizado, eu acho que é muito maior, melhor que você vê o outro fazendo, você tenta fazer melhor, você não vai cometer o mesmo erro, você acaba errando de outra forma. Então, cada um vai aprendendo com o erro dos outros. Isso, isso aí enriquece muito o aprendizado, entendeu? Eu acho que é muito melhor a aula online, porque a dublagem já, já ficou, velho Isso aqui não, não vai mudar. Se, se, francamente, dublagem presencial não vai rolar, filho. Pelo é. menos a maioria que está dublando assim... Não está gostando não são os diretores, os diretores não estão gostando muito, mas adaptem-se queridos, porque a coisa mudou, é o que eu tenho a dizer, não, eu já fui, não sou mais, eu sempre dizia, eu, eu dirigi 21 anos, a pessoa fala, "Você é diretor, eu falei: assim, não, eu estou diretor, não sei até quando, mas estou,
1: ah. e, e por é que falou
2: não, não foi me agradando mais, né em termos de financeiro também isso te marginaliza muito, você tá sempre ocupado na cabeça das pessoas, e mentira, você não tá porra nenhuma, e você é sempre relegado a segundo plano. Não, fulano é tado, dirige muito, não escala ele, não. Então, mas mesmo assim, eu sempre trabalhei, eu nunca deixei de dublar, entendeu? Mas o meu barato era dublar, escalar as pessoas que eu sabia que, que tinha o mesmo estilo daquele... Né? Eu tinha uma galera que eu já eu tinha... Os, os favoritos você sempre teve, não é panelinha. Você tem uns favoritos, né? Que tem uns que servem pra qualquer coisa, então você sempre pensa neles. Não é panelinha isso. Isso é coisa que lembra o estilo do ator, lembra o dublador, que é muito bom. Não é panelinha. É aquela coisa, se você não tiver um bom tempero, você não entra em panela nenhuma. Aí depende de cada um, entendeu? Então é isso. Quando começou a... A, a gente marcava filme, fazia esquema, fazia levantamento, escalava, para o estúdio, dirigir você fazia tudo, você tinha o domínio do, do, do produto todo, né? E quando eu comecei a dirigir, o cliente não se metia. Eu ouvia o diretor falar: assim, manda o cliente pagar no fim do mês que isso aqui, manda ele ficar lá cuidar do, do dinheiro lá para ele poder pagar a gente aqui. Isso aqui entendo eu, tá? Assim que a gente tratava o cliente antigamente, Mas depois o cliente agora manda. Agora não, já tem tempo já que manda. Por causa desse sucateamento mesmo dessas pessoas desses fundo de quintais, dessa subserviência dos empresários, virou isso, né? E foram, e a gente foi perdendo, né? Com a, com a tecnologia, a gente foi perdendo em termos de remuneração. Porque nessa época, para a gente fazer 10 anéis, 10 loops, a gente às vezes ganhava 3 horas. Hoje em dia você ganha uma hora, porque 10 anéis são até 20, você ganha uma hora. Né? Você ganha mais, que você faz uma hora aqui, outra hora ali, mas... Nem tanto também, porque naquela época a gente ficava lá dentro pulando de estúdio para estúdio ficava o dia inteiro dublando. <risos> né? e a gente perdeu muita coisa, muito. E foi perdendo isso, né? foi perdendo remuneração, e perdendo o, o, a, a, a autonomia de fazer o trabalho, de escalar, de, de se responsabilizar por aquilo. E foi começar a escalar, gente que escalavam, né gente que nem sei de onde é, o que, o que é essa pessoa, Eu nunca vi fazer isso aqui, não sei, não vi também, você acaba não vendo mais nada, vira um, um, um guarda de trânsito, eu não, eu não gosto, eu gosto mesmo de dublar, eu gostava naquela época que era todo mundo junto ali, a gente eu, dirigia cinco bocas, você tinha que estar vendo as cinco ali, você fala, fulano atrasou um pouquinho, ele pega antes ali, não corre, não, passou, volta, não entendi o que você falou, a gente via tudo, cara, como é que esse povo não consegue ver uma boca hoje em dia? Tem que ficar vendo e puxa, estica e puxa, estica, estica e puxa. É a turma da Xuxa no, no, no Platus, que fica uma turma do puxa, estica e puxa. É muito chato essa parte. espera um pouquinho, eu prefiro fazer dez vezes. Eu sou dessa época, a gente é ator, né? a função da gente é repetir. A dublar a gente não decora, porque não pode repetir duas, três vezes uma porra. Aí a pessoa faz uma coisa, peraí. Aí! aí fica lá e puxa, <risos> e vai, e corta. Fala, Caralho, deixa eu fazer de novo, cara é mais rápido, eu juro por Deus que é mais rápido eu fazer de novo, eu já entendi a merda que eu fiz sabe, isso é pra quem não sabe dublar aí você virou refém dessas pessoas né? e tem aquele diretor também, vai até aí eu falo, não, deixa eu ver a cena toda, por favor eu gosto de ver o que, é que eu tô fazendo aonde eu vou, até onde vai se for uma cena muito grande, tiver muita gente falando aí tudo bem, agora é uma cena que tem início meio e fim, deixa eu ver ela toda que aí eu sei me espalhar ali depois né? Depois você vai até, vai até aí, eu vou gravar mas deixa eu ver ela toda. Eu não sei fazer assim. Vai até aí e grava, vai até aí e grava. Aí virou isso. A dublagem, vai até aí e grava. Aí eu, imagina o retalho, a colcha de depois costurada, como é que fica. Uma merda, né? A pessoa não tem noção, começa a repetir um monte de palavras, começa a ler o que está escrito, aí vira essa bosta aí. Dublagem não é isso. E eu ensino a dublar direito, porque eu aprendi a dublar. Né? Aprendi com os outros, dirigindo os outros, dirigindo muito blefe. As pessoas em endelsam É tudo blefe, tudo não Uma boa percentual, um bom percentual é blefe É encaixador de, 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 de boca É a mesma prosódiazinha né? As inflexões são 3,5, e meia, não muda Tira um filme, tira um script e bota outro É a mesma coisa aquela voz que você não aguenta ouvir Isso tem muito é, é, Tem
1: umas pessoas que, que Eu tenho, sim, é, sim.
2: vão sempre na frente do personagem Do não é isso é, vai fazer televisão, vai ser conhecido, você quer ser famoso. <risos> o teu barato é outro, né? Mas tem muito isso na dublagem, viu? Tem umas pessoas que têm essa mentalidade de plano B. A dublagem, é, eu já ouvi muito isso em entrevista de atores de, de dublagem. Dublagem é plano B, porque o plano A mesmo é televisão cinema, né? Dublagem é, é, é plano B. Então tratam a dublagem no, no, no plano B. É, o melhor exercício para um ator é dublar, viu? Você faz uma. uma Quantidade de personagens você faz na dublagem você não faz no teatro, na televisão, no cinema, em lugar nenhum. É uma, é uma diversidade, hum. um exercício diário de, de interpretação. E isso.
1: Tu sabe quantos personagens tu ideia, já dublou de cabeça, faço ideia, assim? Não. Não faz ideia, né? São
2: 34 cara? anos quase, né? Muita coisa. Eu não faço ideia. Muita coisa é já muita nem coisa existe mais, né? né? Já redublaram, sei lá. Ou não existe mais, já queimou. Uhum. <risos> já torrou, já acabou. Muito. E, de, e Também, de direção, de dublagem? Faz ideia. 21 anos. Não faz ideia. 21 anos. Eu lembro algumas coisas, assim. super shock que eu dirigi a série toda. É, algumas coisas. É. Porra, muito bom. As pessoas que vão me lembrando, né? Que faz sucesso. Também a gente teve esse retorno depois da internet, né? A gente não tinha esse retorno do, uhum. do trabalho, né? O máximo era do, do, do trabalho da Globo, de filme. Olha lá. Mas é...
1: E quais, e quais são os principais desafios que tu acha para ser um diretor de dublagem?
2: Ter, 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 ter experiência, se, se tem ter alguma... sido um bom dublador. Porque tem muito diretor aí que não conseguiu, tem muito diretor que não conseguiu ser um bom dublador e sentou na cadeira do diretor. Aí são aqueles e que não ficam certo, querendo não. te usar para fazer o que ele queria fazer. Isso me irrita um pouquinho também. Às vezes eu falo, quer dublar aqui? Filho? Por que, que você me escalou? Se <risos> quer, fica à vontade, né? A bancada é sua. Vai fundo agora, deixa eu fazer o meu. né? Você me escalou, me deixa. Agora, você... Eu, quando dirigi, eu não me metia assim, no trabalho do dublador. Eu sempre deixei o dublador à vontade. né? Você, você situa o cara e deixa ele à vontade. Quando você vê que alguma coisa tá fora, você fala fulano, ali você não entendeu isso. aqui. Ali está mal falado. Agora você vai né, corrigindo, não se metendo. Se intrometendo, querendo dar intenções inflexões. A não ser que a gente não entenda. Tem coisas que a gente... Vê uma coisa entende uma coisa. Não é aquilo que você pensou. Às vezes você está dando uma inflexão errada. Isso acontece muito. É tão sutil que você não percebe. Você fala, yeah, é isso mesmo, não tem nada a ver. Você muda completamente o sentido, né? Mas um toque desse tem que dar, né? Mas não estou falando disso. Estou falando de se meter na tua interpretação. Eu gosto do diretor uhum. que, fala, que te diz a cena, assim por exemplo. Ali acontece isso. Tem uns diretores muito legais aqui que fazem isso. O personagem nessa cena, ele está aqui e acontece isso. aquilo Você entendeu a cena, aí você vê... E grava. <risos> Muito é mais, mais fácil se situar. Porque o, 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 o principal na dublagem é você entender o que você está fazendo. A parte do momento que você entende é só reproduzir. Mas você tem que ter técnica uhum. para isso também, né? Mas é, mas com Sei, o tempo com você certeza. aprende. E é isso que eu ensino. <risos> na <risos> oficina de atores.com.br. É <risos> Tô abrindo uma <risos> turma agora, às terças-feiras, às 20 horas. Tá aí o me é turma nova, eu tô, dou aula quarta, quinta, sábado vou dar aula terça também
1: mas tu, qualquer um pode ser dublador? Né?
2: olha, tem que ser ator, né? pra trabalhar com dublagem pra, pra
1: trabalhar, trabalhar assim. sim tem sim, que tem ter um É né?
2: porque não é profissão qualquer uhum. um pode ser, filho né? eu nunca quis ser e sou imagino quem quer ser, né? Sim, sim. depende de você, velho, depende de quem quer ser velho. aí você vai ver porque não, 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 eu não dou aula só pra profissionais tem muito ator, tem muito ator que faz aula comigo Ator que se formou e está querendo ser dublador, mas eu tenho alunos que não são atores também, porque tem muito ator que não sabe nem se dublar, entendeu? Uhum. É, uma, é uma coisa de, de coordenação motora, não é todo mundo que tem. Por isso que eu falo é muito particular, muito pessoal o processo. E vai depender da tua, da tua absorção, do teu, da tua, da né, tua, do teu metabolismo mental, lá sei lá, da tua, da tua percepção de tudo, do teu teu processo natural mesmo, do teu processo orgânico, entendeu? Se você tiver um processo de coordenação motora, uhum. se você tiver ritmo, for musical, você vai pegar uma coisa mais, você vai ter mais facilidade, né? Porque a gente trabalha com, muito com isso. É, depende de cada um, entendeu? Eu poderia queimar minha língua de muita gente que virou ídolo aí dublado, que quando começou, falava, não tem condição de dar nenhuma palavra. Eu pensava, mas não disse, né? Se eu dissesse, eu queimava é, a língua. Que,
0: que errado. Né? <risos>
2: É, não pode, você não pode dizer. Você não pode ser. Pode ser se ele quiser, sim. E aquela coisa: não precisa ter voz pra dublar. Você tem que ter voz pra cantar, pra ser um locutor. Você tem que ter uma voz bonita, né? Que vai trabalhar com a. Com, né? com a é, pra com a rádio, rádio também. Tem que ter uma né? voz agradável. Agora, dublar não, você tem que ter interpretação, Sua voz pode ser uma bosta. Mas se você tiver uma puta de uma interpretação, não tem pra ninguém.
0: Ah, é, Tiló? Nossa, o sonho tá vivo. pode
2: ter uma voz de bosta. Não. É, mas não é voz, dublagem não é voz. Não é voz gente. A voz, eu nunca me preocupo com a voz, por isso que eu, minha voz não é tão uhum. queimada assim, né? Porque eu, faço, eu me preocupo com o tom do cara que tá fazendo lá, eu vou nele. A gente faz o que o cara faz, Sim. eu pelo menos a minha onda é essa, é me aproximar ao máximo do que eu tô vendo. E meio que você uhum. simula ser né, aquela pessoa ali respirando junto e reagindo junto, e os tons juntos, é, é prática. E com o tempo você já consegue ver que ele vai aumentar o tom ali, você, às vezes você nem vê uma cena, dependendo do que você... É, é, já, já conhece, Eu né? já gravei trabalhos assim, esses realities, que os cara vai ver uma, o cara vai ver comprar uma casa, ele visita vários imóveis, é, já, uhum. geralmente é a mesma, a mesma estrutura de cada cena, é sempre perguntando, ah, que legal isso aqui, o banheiro ali... Eu já fiz 100 anéis em uma hora. É, sem vai ver. direto,
0: né? Vai direto. <risos> Caralho. É, porque muita coisa de costa. Você, você
2: não errou, você volta, já viu. Você já ensaiou não, não gravando. Tem muita coisa que a gente ensaia gravando. Que se não der certo, a gente já viu. Aí grava.
0: É a conversa sensacional que a gente teve aqui. Pô, até... Não, é, é muito bom poder falar com, com alguém de, desse meio, né? Que, porra, a gente... É. eu particularmente gosto bastante enfim é, também do seu trabalho sou fã isso aí não, não tem problema nenhum em falar valeu e, assim, Obrigado, é assim é, é muito bom a gente poder conversar de fato com alguém que está trabalhando nesse meio né cara que tem uma visão porra, uma puta de uma experiência né, cara? acho que é, é. principalmente para quem está é. querendo começar né é, é bem interessante é. essa visão é, então... é
2: porque você na dublagem você tem que se garantir né porque ninguém garante nada para ninguém
0: não, isso aí é para qualquer coisa, é, né?
2: Tem muita gente que tenta fazer aula com o diretor, achando que vai ter uma oportunidade. Essas coisas não, não levam, não tem muita. não tem uma, 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 uma longa vida, né? Isso é isso aí, galera. <risos>
1: papo muito papo muito forte, Prazer, hoje prazer com falar
2: Hector, com vocês aí, porra, também. É
0: sensacional, é um prazer. prazer mesmo, qualquer cara. Qualquer coisa seria...
2: estamos aí. Um abraço
0: aí, querido. Valeu, Valeu galera. Um abraço. <risos> Fala galera, tudo bem? Esse foi mais um episódio do Amigos do E se você está conhecendo o nosso canal agora, ou já conhece ele de mais tempo, e quer ajudar ele a continuar crescendo cada vez mais, é muito simples, pessoal. É só você pegar o link do nosso canal e compartilhar com seus amigos. E outra coisa, galera, se vocês também quiserem ajudar a gente financeiramente, é, a gente tem um link com o código do PicPay aqui embaixo, um código de 6 dígitos. É só você pegar esse código e digitar na plataforma do PicPay que você vai ter 10 reais de desconto na sua primeira compra. Se você não for utilizar esse valor com, com nenhuma compra e quiser ajudar a nossa equipe, é, você pode devolver esse valor pra gente que a gente acaba ganhando em dobro. Entendeu, galera? Então, é, é uma ajuda que vocês fazem pra gente e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Então, é isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio de Amigos do Loop. Valeu!